0: Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95%
1: ao ano.
2: Boa noite. Boa noite. A gente começa com uma pesquisa que confirma o que muitos pais já perceberam nessa pandemia. Alunos de escolas públicas tiveram grande dificuldade com o ensino à distância.
1: E não é à toa, não. Mais da metade dos alunos não tem computador em casa.
3: Grande, Ícaro, três, dois, nove anos e uma vontade grande de aprender a ler. A... A raposa, a raposa e o urso. Poderéia. O menino está no quarto ano. Passou o ano passado praticamente inteiro sem aulas presenciais.
4: Eu não tenho essa, essa, toda essa habilidade
3: que a professora tem, né? A casa do Ícaro fica à beira de uma estrada de terra, numa parte bem baixa de um morro. Quando começaram as aulas online, foi um grande desafio para ele, não só pela ausência de um computador, de um tablet, por exemplo, mas também pela grande dificuldade de acesso à internet por aqui. Assim como a família do Ícaro, muitas outras sofreram com falta de estrutura para aulas online. Uma pesquisa do Sindicato dos Professores de São Paulo revelou que 37,5% dos estudantes do ensino médio da rede pública têm apenas o celular para estudar. 42,5% não têm computador
5: em casa. O mundo ideal era que... O aparelho digital, o tablet, o computador né, e o celular, ele fosse, na verdade, parte integrante do material pedagógico dele.
3: Sem computador e sem internet, Iago diz que foi impossível ter aulas em 2020. Estudar em casa, sozinho, é outra dificuldade.
6: Nas aulas do online, eu não consegui entender muito bem, mas eu consegui fazer.
3: Essa é também a realidade da maioria. 84% dos estudantes de ensino médio dizem que estudam mais na escola do que em casa. Ao contrário dos professores. Segundo a pesquisa, 49,2% deles afirmam que passaram a trabalhar mais com o ensino remoto. É um período super desafiador, né? como eu falei, a gente está aí abertos a ouvir é, a, o, os estudantes, os professores, os
7: gestores, para a gente ir melhorando esse processo e garantindo que todas essas
3: possibilidades cheguem em todos. A solução mais rápida para essa situação é o retorno às aulas presenciais, previsto para a próxima semana. Mas o risco da pandemia ainda não acabou. 81% dos pais entrevistados na pesquisa... Temem que os filhos sejam contaminados com o novo coronavírus. Devido
5: à doença mesmo, né? A gente fica com medo. Mas a escola é necessária,
1: não tem por onde correr. Veja agora outros destaques do dia. O presidente Bolsonaro volta a falar sobre o sistema de voto eletrônico no Brasil. Conta de luz vai continuar no índice mais alto em agosto. Empresas que não respeitam privacidade de dados dos clientes podem pagar multas milionárias.
8: Oferecimento, Bratesco. Abra sua conta e encare o futuro.
1: Hospitais veterinários públicos de São Paulo vivem uma rotina de aglomeração e longas filas de espera para atendimento. Primeiro, houve aumento na adoção de cães e gatos.
2: É depois, por causa da pandemia, a renda do brasileiro caiu. E o jeito foi optar pelo atendimento público.
9: Espera lotada. Todas as salas de atendimento ocupadas. E o centro cirúrgico abarrotado de animais. Esta é a situação dos hospitais veterinários públicos de São Paulo. Durante a pandemia, muitas pessoas adotaram cães e gatos. Mas com a queda na renda e o alto custo dos medicamentos, a situação complicou. Para muitos, a solução foi procurar hospitais públicos como esse. Na parte da tarde, não havia um só lugar. Do raio-x até as salas de cirurgia, onde a fila de espera não fosse grande. Em São Paulo, o número de atendimentos quase dobrou em 2021. Entre janeiro e junho do ano passado, foram 34.830 atendimentos. No mesmo período deste ano, foram 62.323. Para ser atendido nos hospitais públicos, o dono do animal tem que chegar cedo e pegar uma senha. Mas os veterinários não conseguem suprir a demanda. A pup, cachorrinha da Karina, passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor. E agora tem que fazer quimioterapia. Elas chegaram de madrugada ao hospital... Mas só às três da tarde conseguiram atendimento. Antes, a analista levava a PUP a hospitais particulares, mas o alto custo inviabilizou o tratamento.
7: É tudo muito caro para manter no hospital particular, né? É, nem sempre a gente consegue manter os cuidados que o animal precisa e, e aí a gente sempre tenta recorrer aos públicos,
4: né?
9: Essa situação caótica aqui nesse hospital público veterinário na zona leste de São Paulo se repete no Brasil inteiro. Com o aumento na procura por atendimento e poucas vagas, os médicos veterinários têm que decidir na hora qual animal deve viver ou morrer. Segundo o diretor do hospital, o contrato com a prefeitura permite que apenas 30 animais sejam atendidos por dia. Mesmo assim, somente hoje eles permitiram que 38 pets fossem examinados. Para se ter uma ideia, ao menos 150 animais passaram por aqui desde a madrugada, mas não foram recebidos. O veterinário reclama da falta de estrutura.
10: Devido à alta demanda e o crescimento também dos insumos, a inflação nos insumos materiais médicos, então a gente vem tendo que segurar um pouco mais, porque senão a gente não dá conta. Então, por isso, todos aqueles que a gente tem dúvida ou que eles se enquadram nos critérios de emergência, a gente entra e a gente vai dar os primeiros atendimentos de qualquer forma.
2: A Secretaria Municipal de Saúde em São Paulo informou que durante a fase mais rigorosa da pandemia, apenas urgências e emergências receberam atendimento. Mas agora, com a redução das medidas de restrição, mais de 140 mil animais foram atendidos.
1: Mergulhadores de Porto Alegre ajudam nas buscas pelo corpo do garoto Miguel, de 7 anos.
2: Ele foi morto pela mãe, numa cidade do litoral gaúcho.
1: As
4: equipes de buscas foram reforçadas para encontrar o corpo do garoto três mergulhadores da capital gaúcha chegaram ao litoral norte na cidade de Tramandaí para ajudar nos trabalhos, assim como embarcações da Marinha do Brasil. Segundo o responsável pelas buscas, existe a possibilidade do corpo do menino Miguel ter seguido o curso do rio em direção ao mar. Yasmin Vaz dos Santos, de 26 anos, confessou que dopou a criança com medicamentos e como não tinha certeza se Miguel estaria morto, decidiu se livrar do corpo. Ela foi presa em flagrante. Sete pessoas já foram ouvidas pela polícia civil, entre elas a avó da criança, que também pode responder judicialmente.
11: Estou aguardando a decisão sobre a autorização judicial para acessar o conteúdo armazenado em dois smartphones apreendidos. Acreditamos que vamos colher mais provas.
2: E olha essa agora. O ex-vereador do Rio de Janeiro, Cristiano Girão, foi transferido para um presídio depois de prestar depoimento.
1: Girão é suspeito de chefiar um grupo de milicianos e de ter mandado executar um homem de uma facção rival.
10: Cristiano Girão passou a madrugada sendo interrogado. Ele é acusado de ter mandado matar um casal em 2014. O crime foi no bairro da Gardenia Azul, uma das regiões controladas pelo miliciano. Segundo o Ministério Público, o assassinato foi motivado pela disputa de território entre o ex-vereador e a vítima, um sargento reformado da PM, André Henrique da Silva Souza. A namorada do policial também foi morta porque testemunhou tudo. Policial, bombeiro e depois político, Gerão foi preso em São Paulo e transferido para o Rio. Ele estava escondido numa loja no centro da capital paulista.
12: Nós o surpreendemos na
9: rua, quando ele estava no interior de um veículo, um veículo de de seu próprio uso, foi preso com apoio dos policiais do DEIC, de São Paulo, e já foi devidamente recambiado ao Rio de Janeiro. A defesa
10: do ex-vereador entrou com o pedido de habeas corpus. As investigações apontam que para matar o rival, Cristiano Girão teria contratado o ex-PM Rony Lessa. Ele está preso, acusado pela morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Na delegacia de homicídios, Cristiano Girão negou as acusações. Mas uma testemunha ouvida pela polícia garante ter visto a pessoa que matou André Henrique. Ela confirmou que o autor dos disparos foi o ex-PM Rony Lessa e ainda revelou características semelhantes à de um outro crime, a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Esse vínculo é considerado pela polícia e pelo Ministério Público como passo importante para esclarecer o caso Marielle.
1: Em São Paulo, lojas especializadas em noivas também tiveram crescimento nas vendas, mas houve mudança nos pedidos. As clientes querem agora vestidos mais simples, sinais de um tempo em que as festas ainda estão menores e mais modestas.
13: Na vida real ou no cinema, eles povoam a imaginação de milhões de mulheres. Nos casamentos, da realeza, ainda são sinal de status. A princesa Diana, por exemplo, escolheu uma cauda bem longa. Já as noras, Kate e Meghan, foram mais modestas. Entre nós, as mortais, são vários os estilos. E que seguem as tendências da moda ou simplesmente o gosto pessoal. Nesses tempos de pandemia, o vestido de noiva também está mudando.
11: A gente tem percebido que, na verdade, os vestidos têm ficado cada vez mais simples. É né? uma procura muito grande até por vestidos curtos, vestidos sem cauda, sem renda, só tecido.
13: O isolamento social provocado pela pandemia obrigou muitas mulheres a adiar o sonho do casamento. De janeiro a julho deste ano, os cartórios de todo o país registraram 15% menos casamentos do que em 2019. E quem não quis esperar, precisou adequar o planejamento. Com festas menores, mais intimistas, o vestido também acabou mudando. Nessa loja, o que era maioria se transformou em minoria. Antes da pandemia, das cerca de 500 noivas que vinham até aqui escolher o vestido... 90% preferiam que ele fosse assim, mais elaborado. Nesse último ano, a
5: preferência mudou.
13: E o investimento também.
5: A noiva já vem com um orçamento bem, sabe assim, elas já chegam falando do valor. Não pode passar daquele valor.
13: Esta outra loja ficou dois meses de portas fechadas no auge da pandemia. Quando reabriu precisou se reinventar, porque para as clientes, o vestido ideal já era outro.
1: A gente teve que assim, se adequar né, com a pandemia, buscando aí vestidos mais leves, né, mais românticos.
13: Lívia está no time das noivas que adiaram o casamento para 2022. Adivinha por quê? Quer oficializar a união com o vestido dos sonhos.
14: Ah, eu quero uma coisa cheia de brilho. Porque vai ser a noite. E princesa. Quero me sentir uma princesa.
13: O tempo pode passar, as tendências podem mudar, mas certas coisas continuam iguais. Essa música... E um belo vestido nunca vão sair da moda.
1: Aos poucos, bares e casas de espetáculo são reabertos no Rio mas para isso, empresários têm que cumprir regras que são determinadas pela prefeitura.
2: Você sabe que neste sábado, turistas e cariocas não se importaram em sambar com máscara de proteção e tudo numa das ruas mais tradicionais do centro do Rio.
15: Pouco a pouco, o centro do Rio volta a ganhar o colorido que a pandemia tirou. As espanholas adoraram o passeio. Donde há movimento, há alegria. O Jornal da Record mostrou a famosa Rua do Lavradil vazia, silenciosa e com a ameaça de fechar uma das casas de shows mais tradicionais da cidade. Três meses depois, o antiquário reabriu com regras rigorosas. Pensa que alguém reclamou? Acho que é melhor do que as pessoas ficarem em casa, né? Feliz está também o sócio proprietário, que precisou entrar em recuperação judicial para não fechar.
11: Recontratar os oito funcionários e a nossa, o nosso objetivo é, dentro de uns dois meses, recontratar pelo menos mais 20 funcionários. Então, nós temos muita confiança nesse momento do retorno do público à casa,
8: o
15: samba e a feijoada voltaram ao casarão. Sou de Belo Horizonte, aí vou aproveitar o fim de semana, conhecer, me sentindo bem, estou sentindo segura. A quantidade de mesas foi reduzida e ficar sem máscara só na hora de comer. Os músicos fazem teste de Covid-19 antes dos shows, mesmo já vacinados. Com a reabertura, a casa espera receber 500 pessoas a cada sábado. Número bem menor do que antes da pandemia, quando duas mil pessoas passavam por aqui. Difícil ouvir um samba e ficar parado. Mas para As 20 mil peças distribuídas no antiquário fizeram do espaço o terceiro local visitado na cidade do Rio. Tradição que esse casal quer passar para o carioquinha Gabriel, de cinco meses.
16: Uma vez que a gente esteve aqui, né, o nosso filho estava sendo, tava, tava sendo gerado, estava né, na barriga da minha esposa ainda. né, E agora ele está voltando aqui com a gente, acompanhando essa reabertura da casa.
15: Parece que ele gostou e até caiu no samba
6: com o vovô. Para mim, isso aqui está sendo uma, uma, uma beleza, uma maravilha.
2: Um baile funk terminou em confusão e em briga em Belo Horizonte. Moradores ali da região, assustados, flagraram a correria das pessoas. Ninguém usava máscara.
1: Um decreto municipal impede qualquer tipo de festa na capital mineira.
17: Logo após uma briga entre os frequentadores do bar, chega a viatura. Minutos depois, ela vai embora. A primeira confusão foi por volta de uma da manhã. Segundo o boletim de ocorrência, a PM só saiu depois que o gerente afirmou que a situação estava controlada. Só que o baile funk continuou e as brigas também. Em uma delas, um dos homens ameaça buscar uma arma dentro do
18: carro. Primeiro foram os homens. Uma pancadaria geral, generalizada na rua e o garrafa voando para tudo quanto lado, acertando carros que estavam aí parados na, na porta. Depois foram as mulheres que saiu tudo na, na pancada. As pessoas saem de lá, quebram garrafas no meio da rua, abrem o carro, ligam o sono no último volume, que todo mundo acorda. Não tem quem não acorda com aquilo.
17: Testemunhas disseram que os frequentadores do baile funk seriam criminosos de bairros vizinhos. Desde o ano passado, circulam vídeos nas redes sociais de pessoas dançando com armas à vista. Em fevereiro, uma bala perdida atingiu a janela da cozinha deste apartamento, que fica a poucos metros do local da festa. O morador estava
18: lanchando e por pouco não foi atingido pelo disparo. Houve um clarão, só vi um clarão, achei que era um raio. Só que esse clarão mexeu comer cortina, né? Minha cortina voou lá no teto e escutei um barulho no chão. Achei que tinha tido um curto-circuito, uma coisa em algum aparelho. E fui ver, era um projétil, né?
17: A Prefeitura de Belo Horizonte disse que trabalha diariamente para evitar o funcionamento indevido de estabelecimentos comerciais. Disse ainda que o bar citado foi interditado em junho deste ano e que não recebeu denúncias sobre a briga
18: da madrugada. A pandemia ali não teve um dia de respeito sobre a pandemia. Máscara nem existe lá, né? E é impressionante como que o desrespeito né, à vida de, de outras pessoas acontece né? Assim tão claramente ninguém tomou providência.
1: A polícia militar e o dono do bar foram procurados e até agora não comentaram as denúncias.
2: Telão do JR pronto para a gente atualizar juntos os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 19 milhões de casos de Covid-19. Estamos indo para 20 milhões casos confirmados da doença. São 556 mil... 370 mortes. No segundo telão, você vê que foram 910 registros de morte só nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, por outro lado, 24 mil pessoas se recuperaram. No total, 18 milhões de pacientes superaram a Covid-19 e 741 mil seguem em acompanhamento.
1: Alerta nas praias de Salvador. Nessa época do ano, cresce o número de afogamentos. Pelo menos três aconteceram nos últimos cinco dias.
11: Foram dois dias de buscas até o corpo ser encontrado. Sidney Santana Júnior tinha ido à praia com amigos, que foram salvos. Na praia ao lado, a vítima tinha 16 anos. Henri Eric se afogou junto com dois primos. Ele foi o único que sumiu no mar.
1: Agora, infelizmente, a minha irmã vai ter que conviver... Sem, com essa ausência, né?
11: Foram três mortes em cinco dias na capital baiana. Segundo a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, 15 pessoas morrem afogadas todos os dias no país. E aqui em Salvador, por causa do mau tempo do inverno, nessa época as praias ficam ainda mais perigosas. Para esse final de semana, por exemplo, a Marinha emitiu uma alerta para ventos de até 60 km por hora. A força dos ventos e as mudanças bruscas da maré nesse período do ano costumam intensificar um fenômeno bem traiçoeiro, conhecido como corrente de retorno. Nele, a água do mar faz o sentido contrário às ondas, ou seja, vai da areia em direção à arrebentação e pode levar o banhista rapidamente para bem longe da praia. Qualquer praia, na maioria delas, vai ter uma zona que está tendo onda, em algum ponto dela, ou à esquerda ou à direita, você vai ver a água mais calma. Essa água mais calma é a corrente de retorno. A recomendação é evitar ao máximo os locais onde o fenômeno acontece e respeitar as placas de perigo. E caso seja levado pela corrente de retorno, o banhista deve manter a calma. Ele vai saber que ele está sendo arrastado e ele vai saber que em vez de lutar contra a corrente para voltar no mesmo lugar que ele entrou... Ele vai entender que ele vai ter que nadar lateralmente a ela e ele tem a facilidade de chegar
1: na areia da praia. Manter a calma, né? É isso, já. Difícil, mas tem que manter a calma.
2: E nem todo mundo conhece essa regra, né? Pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina participam de um projeto internacional que deve estudar os efeitos das mudanças climáticas no Oceano Atlântico.
19: O veleiro foi especialmente projetado para expedições científicas. Pode levar três tripulantes e seis passageiros e servirá de casa para os pesquisadores brasileiros que vão percorrer o litoral do Atlântico Sul, desde Natal, no Rio Grande do Norte, até o Uruguai. O projeto é financiado pela União Europeia e pelas fundações de apoio à pesquisa de Santa Catarina e de São Paulo. Durante quatro anos, pesquisadores de vários países da Europa, do Brasil e da África do Sul vão estudar os efeitos da poluição e do aquecimento global no Oceano Atlântico. Henrique estuda as consequências da grande quantidade de plástico que vai parar nos oceanos, um material que leva séculos para se decompor. Aquela sacolinha, o canudo que a gente costuma ver por aí, ele, por ação dos raios ultravioleta, temperatura é, de ondas, numa área ele vai se, se degradando em partículas cada vez menores, até um ponto que a gente não consegue mais nem detectar, tem muita dificuldade de detectar. Os pesquisadores devem coletar amostras na Foz dos Rios, em águas costeiras e em mar aberto. Um dos objetivos é mapear os micro-organismos encontrados na superfície do oceano. Por meio da fotossíntese, eles são responsáveis por metade do oxigênio do planeta. Os
8: animais e as plantas que fazem a fotossíntese e que dão o um equilíbrio no planeta todo da quantidade de CO2 que é possível absorver. Nós estamos hoje fora do equilíbrio. Então isso tudo precisa ser medido, né? com critérios científicos, tem que ser acompanhado,
1: tem que ser monitorado. Mais de 200 mil franceses foram às ruas protestar contra a decisão do governo, que torna obrigatória a apresentação de um certificado de vacinação.
2: A medida vale para locais públicos, como cafés, bares e restaurantes.
5: As principais ruas e avenidas de Paris ficaram tomadas pela multidão. Mais de 3 mil policiais foram mobilizados para garantir a segurança. Houve confrontos entre manifestantes e a tropa de choque, que chegou a usar canhões de água e bombas de gás lacrimogênio para conter o tumulto. Os protestos também se espalharam por outras cidades do país. A lei, que deve começar a valer a partir de 5 de agosto, é criticada por parte da população que considera a exigência uma ameaça à liberdade. O documento já é usado em outros países e traz informações como vacinação completa e teste negativo para a Covid-19. O governo francês também tornou obrigatória a imunização dos profissionais da saúde. A justificativa para essa medida está no avanço da variante Delta, que já é predominante na Europa. Enquanto isso, Portugal começa amanhã a primeira fase da reabertura, mesmo com o perigo da mutação indiana. Em todo o país não existe mais o limite de horário para o funcionamento de bares, restaurantes e comércio e também termina o toque de recolher. Serão três fases de reabertura. Em setembro, o governo português pretende terminar com a obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços públicos. E em outubro, as casas noturnas devem reabrir.
2: Você vai ver a seguir, presidente Bolsonaro participa de passeio de moto e volta a criticar o voto eletrônico.
1: E veja também, empresas que não protegerem dados de clientes podem pagar multa milionária. O presidente Bolsonaro voltou a criticar o voto eletrônico no país.
2: Foi durante uma visita à presidente Prudente, interior de São Paulo. Bolsonaro participou de uma ação conjunta com o Ministério da Saúde e passeou de moto com apoiadores.
6: Bolsonaro chegou acompanhado do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Em seguida, o presidente participou de um passeio de moto com apoiadores em um trajeto de 25 quilômetros que percorreu três rodovias. O trânsito ficou parcialmente interditado. Depois, sem máscara, o presidente cumprimentou diversos apoiadores em um parque da cidade. Esta é a primeira vez que o presidente Jair Bolsonaro vem a presidente prudente depois que foi eleito. O motivo da visita foi o credenciamento do Hospital do Câncer junto ao Ministério da Saúde. A partir de agora, o número de pacientes atendidos vai ser
8: maior. Nós tínhamos, presidente, 203 unidades de alta complexidade de tratamento oncológico. Hoje, nós temos 234.
6: Durante o evento, Bolsonaro voltou a criticar o sistema de voto eletrônico do Brasil. Vocês têm que ter a certeza
17: de que, em aqueles que vocês votaram,
8: o voto foi exatamente para aquela pessoa. Não abrimos mãos de eleições democráticas limpas e confiáveis o ano que vem. Não consigo entender porque alguns, usando o poder da força, querem impor que nós tenhamos realmente uma contagem pública de vozes e uma, uma, uma votação
6: no fim da visita, o presidente se reuniu com prefeitos e líderes regionais. À tarde, voltou para Brasília.
2: A Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu manter a bandeira vermelha, patamar 2, agora em agosto. O custo para cada 100 kWh continua perto dos R$ 9,50. Segundo a agência, a situação é motivada pela seca nos reservatórios das hidrelétricas e também pelo alto custo de captação de energia das termoelétricas.
1: E no Pantanal de Mato Grosso do Sul, ribeirinhos que nunca tiveram acesso à energia elétrica agora começam a ter luz em casa gerada por energia solar.
2: Essa é uma mudança que vai beneficiar mais de 100 famílias da região.
1: Um dia
16: inteiro de viagem de barco pelas águas do rio Paraguai. Só assim para chegar até o seu Valdemar, 78 anos. Pantaneiro que vive sozinho em casa e sem energia elétrica.
8: Todo mundo aqui usava, aquela
10: lamparina era escandeiro, põe uma vasilha e um, um pavio que fala, põe ele e ligava. Aqui é todinha que a comunidade era assim.
16: Para você estar tá me vendo agora, a TV precisa estar plugada na tomada de energia elétrica. Ou então você precisou dela para carregar a bateria do seu celular. É algo tão comum que a gente nem para para pensar sobre isso. Mas para famílias ribeirinhas que vivem em áreas isoladas no Pantanal, essa é uma realidade ainda um pouco distante. Nesta região do Pantanal de Mato Grosso do Sul, a situação começou a mudar. E a luz surgiu na casa da dona Enaurina. Com energia elétrica, deu até para ligar a geladeira e tomar aquela água geladinha.
14: Não tem coisa melhor que uma água gelada, que a água gelada faz bem para todo mundo. né? Nossa, é muito bom.
16: A mudança na vida dessa gente vem pela luz do sol. Essas placas captam a claridade solar e a transforma em eletricidade. Um projeto do governo federal com a concessionária de energia elétrica que atua no estado. Na casa do seu aparecido estava caro manter funcionando o único gerador de energia à base de combustível.
20: A gente gastava R$ 450 reais em 25 dias.
2: É muito dinheiro. É muito dinheiro. Aí você usa esses 25 dias
20: e passa mais uns três meses para poder comprar outra gasolina para poder usar
16: de novo. A expectativa é de que até o fim deste ano, mais de 1.300 famílias pantaneiras estejam com energia elétrica
10: em casa. É um grande desafio logístico para qualquer tipo de infraestrutura. Né? É um ganho muito importante. É levar possibilidade em forma de energia para essas pessoas.
14: Eu abandonei minha lamparina, mas deixa ela
1: guardada porque um dia vai precisar, né? Agora outro vai precisar. Vai precisar. Quando hum, chover muito, precisa, né? Precisa. E é um charme, né?
2: Mais de mil famílias beneficiadas e não mais de cem, como eu havia dito. Vamos falar agora dos incêndios florestais que se espalham pelo sul da Turquia. Há quase uma semana isso. E esses incêndios deixaram seis mortos e mais de 180 feridos. Em Antalya, uma das províncias mais atingidas do país, o fogo destruiu cerca de 80 casas e matou mais de 2 mil animais. Aviões da Rússia, Ucrânia e Azerbaijão foram enviados para ajudar as equipes de bombeiros locais. Pelo menos 14 focos de incêndio continuam ativos. Em um vilarejo turístico na costa do Mediterrâneo, os turistas tiveram que deixar os hotéis às pressas, em um bote inflável. O governo da Turquia declarou desastre para algumas áreas. Irá abrir uma investigação para descobrir a causa dos incêndios.
1: E a Carolina Ferraz, parceira do Edu Ribeiro, está chegando com os destaques do Domingo Espetacular.
21: Você vai ver na grande reportagem com Roberto Cabrini, revelações exclusivas sobre o caso MC Kevin, os detalhes do novo depoimento de Bianca Rodrigues, a mulher que estava com o um funkeiro no momento da queda.
8: O que, é que ela se lembra agora que ela não contou a mim e
22: não contou a polícia nos dois depoimentos que ela fez? A minha cliente se recorda perfeitamente da posição de cada elemento dentro do quarto.
21: E como essa versão pode complicar a vida de MC VK, o amigo de Kevin que também estava no quarto do hotel. Eles dizem que seu cartão foi clonado. Te orientam a quebrá-lo, mas pedem um chip para analisar. É golpe e muita gente só descobre quando chega a fatura. Brasileira entra na justiça contra o príncipe de Mônaco. Numa entrevista exclusiva, ela diz que tem uma filha com Albert II e quer que o príncipe assuma a paternidade da adolescente.
13: Eles fazem o um exame de DNA e ele reconhece ela como filha.
21: Se confirmado, será o terceiro filho fora do casamento. O confeiteiro mais famoso do mundo... Abre a fábrica de bolos para o Domingo Espetacular. E pela primeira vez, Bud Valastro mostra como quase perdeu uma das mãos na pista de boliche que tem na mansão onde mora. É neste Domingo Espetacular, logo depois da Hora do Faro. Até lá.
2: Depois do intervalo, a gente te mostra que um legado do paisagista Burle Marx vira patrimônio mundial da humanidade. O vazamento de informações pessoais por ataques cibernéticos vem crescendo e muito nos últimos anos. Virou motivo de preocupação para as grandes empresas.
1: A partir de amanhã, entra em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados. As empresas que permitirem acesso a informações de clientes correm o risco de pagar multas milionárias.
8: Uma multinacional brasileira confirmou que seus computadores foram alvo, nos Estados Unidos, de criminosos digitais. A empresa pagou 11 milhões de dólares de resgate, o equivalente a 56 milhões de reais, para recuperar o sistema e evitar o vazamento de dados. O caso está sendo investigado pelo FBI, a Polícia Federal Americana. No Brasil, a partir de agosto, a empresa que permitir o vazamento de dados de seus clientes poderá ser multada pela Agência Nacional de Proteção de Dados em até 50 milhões de reais. O temor das empresas que oferecem segurança digital é que os cybercriminosos usem dados que furtaram no passado para extorquir empresas agora. Casos como o da multinacional brasileira, vítima do crime nos Estados Unidos,
22: já são comuns no Brasil. Tem casos recentes de empresas que foram cobradas em
8: 5 milhões de reais. Dados das seguradoras mostram que esse tipo de crime se tornou mais comum. Em 2019, elas pagaram R$ 800 mil reais para cobrir danos causados por vazamentos. Em 2020, este valor saltou para 30 milhões. Este porta-voz de uma seguradora afirma que houve crescimento de 50% no primeiro semestre deste ano na procura por seguros cibernéticos. Especialmente por causa da lei de proteção de dados. A exposição que a gente tem a dados, a necessidade, né, né, todas as, as exigências e sanções previstas na
12: lei, uh, é, é diferente, é um seguro, diferente do seguro
8: de casa, do residencial, do seguro de automóvel. Além da multa, empresas que deixarem de proteger as informações de seus clientes estão sujeitas a serem processadas por eles na justiça. Tudo
7: isso tem que ser a preocupação de todos, inclusive dos escutados de advocacia, né? com a contratação
8: de seguros. É que o vazamento pode deixar o cliente na mão dos criminosos. Uma empresa de segurança digital registrou mais de 30 milhões de tentativas de golpe só este ano. É um cenário
22: preocupante e a gente entende que as pessoas, as empresas também são vítimas. Mas as empresas, por sua vez, têm que se precaver.
1: A pandemia provocou impacto em vários setores, inclusive para quem presta concurso público. Muitos foram represados, adiando a carreira profissional de milhares de pessoas. Mas agora as coisas começam a se normalizar.
2: Nessa semana, por exemplo, foram abertas as inscrições para o Tribunal de Justiça de São Paulo.
1: Mesmo no horário em que não tem
23: aula no cursinho, o Maicon está lá. São 13 horas de estudos por dia para tentar passar.
21: A estabilidade seria essencial, né? Como atualmente eu não estou trabalhando, eu apenas procuro estudar e me entregar ao máximo.
23: Maicon concorre a uma das 845 vagas. O concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo era aguardado há dois anos.
20: Me deu um monte de fatores. Os concursos,
23: de forma geral, ficaram represados. O professor Gabriel recomenda não esperar pela publicação do edital para começar a estudar.
8: Chuva de concurso, o negócio é começar a se preparar.
23: Agora, existem concursos abertos em municípios, estados e no governo federal. São vagas para as três esferas do poder público. A cada dia o número muda, mas a estimativa é de que estejam abertas quase 50 mil vagas no país. A Receita Federal deve publicar edital agora, no segundo semestre. Ao lado do Banco do Brasil, ela está sempre entre os concursos mais concorridos, por oferecerem muitas vagas e salários mais altos. O da Polícia Federal foi um dos primeiros a ser realizado depois do início da pandemia. Esse foi o primeiro concurso que eu fiz. Foi a escolha do Vinícius para encontrar estabilidade. Durante quatro meses, ele só estudou e foi recompensado.
1: Deu certo, Boa!
23: Depois do esforço, agora é questão de paciência e otimismo para realizar o sonho. É um sofrimento que você passa durante um período, mas que termina, enfim.
2: Banca de jornal hoje em dia vende quase tudo. Cada vez menos jornais, né Janine? Com a pandemia, então, a situação piorou, muitas tiveram que fechar.
1: Uma tradição que aos poucos vai se apagando, isso por causa do avanço da tecnologia.
22: A cena de uma banca fechada sempre incomoda seu salvador, considerado o jornaleiro mais antigo da cidade de São Paulo. Muito amigo meu que, que não trabalha
6: mais com banca jornal, porque não dá, consegue. Dá tristeza? Se dá tristeza.
22: O português tem 84 anos, 64 dedicados à profissão. Desde que chegou ao Brasil, começou comercializando jornais em cima de um cavalete. Foi manchete de algumas das milhares de edições que vendeu. Não tinha nada quando desembarcou no país. Conquistou o que seria difícil de conseguir numa banca atualmente.
6: Felizmente, felizmente nós temos uma casa para cada um, dos filhos. Ainda tem mais umas coisinhas aí. Eu vendia muito. Vendia muito a revista daquela altura e
22: jornal. Doces, salgadinhos, canecas, guarda-chuva. Hoje, para uma banca, manter as portas abertas precisa vender muito mais do que jornal. Essa é uma realidade que já vinha se impondo ao setor nos últimos anos e que foi acelerada com a pandemia. O Jonathan entra na banca para comprar um brinquedo para o sobrinho. Um
1: brinquedo para a criança, um salgadinho, uma
22: bebida. A Renata pega um jornal, mas é para o pai. Ela se informa de outro jeito.
3: A geração antiga ainda gosta de papel, gosta de, de ficar sentadinho lendo, que é a forma que meu pai lê. Eu já não, eu gosto de uma coisa mais prática. Se eu estou precisando saber o que está acontecendo no mercado financeiro, eu vou lá e coloco mercado financeiro, dia de hoje. Não preciso ficar lendo, folhando cada página. Né? Eu acho que a mudança foi por causa da, da nossa tecnologia, da nossa informação, que hoje é muito mais rápida.
22: O presidente do Sindicato da Categoria na Cidade diz que hoje os jornais e revistas representam menos de 40% do faturamento desses estabelecimentos. Durante a pandemia, 266 bancas encerraram as atividades oficialmente na cidade de São Paulo, pouco mais de 10% do total. A
17: interrupção do fluxo de dinheiro na banca. Vender hoje para pagar o boleto que vendeu da mercadoria que foi vendida ontem. E aí esse fluxo parou. E aí ele não teve dinheiro para pagar aquilo que ele já tinha vendido. E aí isso gerou uma inadimplência... E muitas bancas fecharam por causa disso.
22: Foi a pandemia também que afastou o seu salvador do ambiente de trabalho. Assim que o coronavírus começou a se alastrar, ele se mudou para o interior. E o filho assumiu definitivamente a banca, uma das mais tradicionais de São Paulo. Agora, ele vem aqui só para matar as saudades. Dos amigos... Esse moço. Ah, é. ele faz parte da história aqui? Claro. Eu nunca vi essa banca fechada. Vale ouro do filho e de um tempo em que as notícias e a cidade tinham um ritmo bem diferente.
1: O Templo de Salomão, em São Paulo, completa hoje sete anos. e Uma cerimônia especial para agradecer e celebrar a fé marcou essa data.
2: Mais de 20 milhões de pessoas visitaram o templo desde a inauguração.
0: A da dá boas-vindas e une forças, uma recepção calorosa com respeito às normas de saúde e ao alcance de todos.
20: A gente recebe aqui diariamente é, muçulmanos, judeus, até porque se identificam muito com, com, com o Templo de Salomão, católicos, espíritas, evangélicos, é por isso que a gente até fala que é, é a casa de oração para todos os povos.
0: de Salomão foi construído no coração da capital paulista, uma obra grandiosa. O santuário, que se ergue imponente em mosaicos de pedras trazidas de Israel, foi inaugurado em 2014. A réplica do Templo de Salomão relembra 3 mil anos de história e reforça a importância da paz, da fé.
24: O Templo de Salomão é como um, não só um pedacinho de Israel no Brasil, mas espiritualmente, ele é um pedacinho do céu na terra. Porque é o único lugar, o único edifício que não foi planejado pela mente de um homem, mas pela mente de Deus. Quando o rei Davi pretendeu construir um templo para Deus, Deus disse para ele, olha, já que você vai construir uma casa para mim, então é assim que eu quero. E ele deu para ele todas as coordenadas. E o que a gente vê aqui é uma réplica do que Deus pediu a Davi que fizesse, que foi realizado pelo seu filho Salomão.
0: Desde a inauguração de um dos maiores templos do Brasil e do mundo, quase 300 mil pessoas de várias regiões e até mesmo de outros países conheceram a área externa, o memorial, o jardim bíblico. Mas 24 milhões de pessoas foram além e atravessaram essas portas. Participaram de cultos e reuniões em busca de uma palavra de conforto e de um auxílio espiritual. Dona Maria frequenta o templo toda semana, faz tempo, mas hoje, antes do culto especial de aniversário, chegou mais cedo para conhecer de perto a paisagem, um pouco da história.
14: Eu conheci toda a história de Moisés, eu visitei todas as tendas, é maravilhosa, muito lindo.
0: Cida se encanta a cada visita, aqui, dentro ou fora, Busca apoio para os momentos mais difíceis, reforça a fé. Traz um problema, né? Que ah, não tem mágica,
1: mas tem já a esperança.
0: O aniversário de sete anos tem um significado maior que comemoração, mas de acolhimento e recomeço.
20: O sétimo ano, de acordo com a Bíblia, é um ano de anistia, é um ano que as pessoas é, tinham perdão das dívidas. Escravos eram libertos, o sétimo ano ele tem esse significado espiritualmente, biblicamente falando. Então por ser o sétimo aniversário do templo, nós estamos focando nisso, convidando as pessoas que querem recomeçar, que querem uma nova oportunidade, aquelas pessoas que querem é, zerar o passado, que querem recomeçar a vida delas de uma forma diferente.
0: Nem mesmo durante a pandemia, quando medidas de isolamento impediram os cultos, o trabalho de ajuda parou. A solidariedade chegou a quem mais precisava. Levou comida quando a situação chegava ao limite. As ações lideradas pela Igreja Universal beneficiaram cerca de 24 milhões de pessoas no Brasil e no exterior.
24: Ainda que os cultos por mais tempo não puderam acontecer presencialmente, as portas ficaram abertas e muitas pessoas vieram aqui, nós tivemos aqui um ponto de arrecadação de alimentos, agora estamos fazendo a arrecadação de agasalhos neste frio intenso aqui no sul e sudeste do país. Mas é, a casa de oração, ela realmente é um acolho para um, um acolhimento para todas as pessoas. Então, o trabalho social do templo também tem atingido milhares de pessoas, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, porque daqui são coordenadas as ações para todo o país.
0: Neste sábado, as celebrações começaram com a apresentação do Coral do Tempo. A cerimônia transmitida pela internet respeitou todos os protocolos de segurança por causa da pandemia. A celebração de agradecimento foi feita pelo bispo Renato Cardoso. Mais que comemoração, um encontro especial de recomeço que aproxima o homem da fé.
2: Vamos ver agora como está a vacinação por todo o Brasil. Somadas as aplicações da primeira e da segunda doses, olha lá embaixo, ó, mais de 1 milhão mil pessoas receberam a vacina. Isso nas últimas 24 horas. Hoje o Brasil tem mais de 100 milhões de pessoas vacinadas com a primeira dose e mais de 41 milhões com a segunda dose. Completaram a imunização. Vamos ver a realidade de São Paulo. São Paulo vacinou com a primeira dose 26 milhões e mil pessoas. Isso dá mais de... De 57% da população. E o estado da Bahia, hein? Imunizou mais de 6 milhões de moradores? 42,4% já receberam a primeira dose. No norte do país, no Amazonas, são quase 2 milhões de vacinados. A primeira dose foi, portanto, aplicada em 46% da população. No Rio Grande do Sul, já são pouco mais de 6 milhões de pessoas vacinadas com a primeira dose. Isso representa 54% dos moradores do estado. Bom, no portal r7.com, você pode acompanhar. Acompanhar a situação aí da sua região, num mapa interativo como esse. E olha, atenção, porque a Anvisa recebeu um pedido de autorização para testes em humanos da vacina contra o coronavírus. E essa vacina foi desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais. Vamos a Brasília, então, com o Matheus escavazini Conta pra gente o que precisa ainda para a liberação dos testes. Matheus, boa noite.
12: Boa noite, Edu, Janine, boa noite a todos. Essa avaliação deve acontecer dentro de um prazo de 15 dias. A análise da Anvisa vai levar em conta a proposta do estudo, o número de participantes e os dados de segurança dos estudos em laboratório e em animais. Os testes da fase 1 e 2 da vacina chamada de Spintec... Vão acontecer com cerca de 40 voluntários para avaliar a segurança da vacina e possíveis efeitos colaterais. Já a segunda reunirá de 150 a 300 voluntários que receberam as duas doses da Coronavac há mais de seis meses e vai atestar a eficácia do imunizante contra a Covid-19. Segundo pesquisadores, a Spintec vai funcionar como um reforço para quem já foi vacinado e tem potencial para combater variantes do coronavírus. Janine, Edu.
1: Obrigada, Matheus. A Espanha vai suspender as restrições para voos que chegarem do Brasil e da África do Sul. A medida começa a valer na terça-feira. Viajantes que apresentarem comprovante de vacinação completa ou teste negativo para o coronavírus vão poder entrar na Espanha. A vacina tem que ser uma das aprovadas pela União Europeia ou pela OMS e com a última dose pelo menos 14 dias antes do embarque. Ainda assim, os viajantes terão que se isolar por 10 dias. O governo espanhol havia suspendido as conexões aéreas com o Brasil em fevereiro para evitar o avanço do coronavírus. Aqui no Brasil, o sábado começou com geada nas regiões sul e sudeste do país. À tarde, a temperatura até que subiu um pouco. Boa noite, Lidiane. Será que chega de frio ou não? <risos> Cansou, <risos> Ninguém aguenta né? mais.
7: <risos> Oi, Janine, boa noite para você, Edu. Todo mundo que está aí do outro lado, olha, digamos que o frio diminui e até esquenta um pouquinho no fim da semana que vem, mas estamos no inverno, né? E há previsão de mais duas ondas de frio em agosto. A próxima deve acontecer daqui 10 dias, logo depois desse calorzinho que eu citei. Toda essa área azul aqui do mapa deve registrar temperaturas abaixo da média nos próximos 30 dias. Com relação à chuva, as pancadas começam na segunda quinzena do mês no interior do país. A quantidade de água deve ultrapassar o esperado para o período nas manchas azuis. Neste domingo, os ventos úmidos do mar provocam chuva no litoral do Nordeste. No norte, previsão de pancadas rápidas entre o Pará e Roraima. Já nas áreas claras do mapa, sol, calor e temperaturas... Subindo. A umidade do ar cai bastante à tarde no centro-oeste e no interior do sudeste. Em Florianópolis, máxima de 18 graus. Na capital fluminense, faz 21. Em Goiânia, 30. Em Teresina, 36 e 32. É a máxima prevista para Manaus. Em São Paulo, dia seco. Mínima de 10 e máxima de 20 graus.
2: Dona de quem abre as participações do nosso Tempo Delivery é o Frank, ele é da cidade de São Pedro da Aldeia, lá no Rio.
7: Opa, vamos lá. Frank, é seguinte, aí na região dos lagos nada de chuva até terça-feira. O sol divide espaço com alguns momentos de céu nublado. Neste domingo, máxima de 21 graus.
2: Bom, agora é a vez da Aline lá de
7: União da Vitória, no meu estado, Paraná. Vamos para lá então. Aline, ainda faz frio por aí, principalmente pela manhã. O domingo começa nublado com 5 graus e chance de garoa. À tarde, faz até 13. Na segunda e na terça, máxima de 19 graus. Uma atenção, hein? A terça pode amanhecer com geada. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais, mande a sua mensagem com a hashtag você no JR. Bom restinho de fim de semana, gente. É você para também. Nós.
2: Obrigado, Lide. E olha aqui, gente, o sítio Roberto Burle Marx no Rio de Janeiro agora é Patrimônio Mundial da Humanidade. O legado deixado pelo paisagista brasileiro inclui mais de 3.500 espécies de plantas, 50 pelo próprio Burle Marx plantadas por ele. Um reconhecimento para quem sempre preservou o meio ambiente.
4: Se do alto a beleza impressiona pelo chão o passeio por entre os jardins é de encher os olhos legado do artista roberto burle marx que morreu em 1994 o sítio em guarativa na zona oeste do rio de janeiro mais novo patrimônio mundial da unesco traz um acervo cultivado ao longo de décadas dizem algumas entrevistas que ele colecionava
14: plantas desde a infância e aí então, uma vez instalada aqui a coleção, esse terreno permitiu que fossem feitos experimentos, e que são experimentos técnicos, científicos e estéticos. Não, não se tratava apenas de misturar uma espécie com a outra e, e, e obter um resultado. Apenas uma das facetas de um artista completo. Roberto Burle Marx, além de paisagista, era artista, Produziu obras de arte em vários meios, pinturas, gravuras, murais, tecidos. Mas o principal, o seu principal modo de expressão, o que ficou mais impacto causou no mundo, foram os jardins. Moulin-Marx concebeu um novo tipo de jardim,
4: que foi, ficou conhecido como Jardim Tropical Moderno. Conceito que teve grande impacto no campo mundial do paisagismo. Mas ainda que essa fosse sua arte de maior expressão, a lista de aptidões é extensa. Além de pintor, falava seis idiomas, tocava piano, desenhava joias, era figurinista, artista plástico, cenógrafo, ceramista e tapeceiro. E em um sítio como esse, inspiração para tantas criações, não faltava. Na chamada Loggia, expressão do italiano para uma estrutura coberta e com aberturas em arco, passava horas pintando. A residência, aliás, é uma atração à parte. A casa foi comprada junto com a primeira parte do sítio em 1949. Mas Burlemark só se mudou para cá em definitivo mais de 20 anos depois, em 1973. Nesse período foi ampliando e aprimorando o espaço, que na sua formatação final ficou com quatro salas e três quartos. E há quem diga que a cozinha é a parte mais importante de uma casa. Aqui Burle Marx também criava. A gastronomia era mais um talento. E o visitante pode levar para casa algumas de suas receitas. Um mergulho na história do artista filho de um alemão com uma pernambucana que nasceu em São Paulo em 1909. Escolheu o Rio de Janeiro como lar e diferentes estados brasileiros como cenário de sua arte. No total, pelo sítio. Quatro edificações. O visitante estará sempre rodeado de uma vista e tanto.
5: Quem chega aqui, quem visita, se sente acolhido, incluído, sabe que faz parte desse ambiente, desse meio ambiente. E isso transforma a gente, né? Cada um sai daqui sonhando com algo maior, com uma realidade que eles não conheciam.
22: E neste sábado, Tóquio registrou recorde de novos casos de coronavírus. Foram mais de 4.050 em 24 horas. Só entre as pessoas credenciadas para as Olimpíadas, foram 21 pessoas de, diagnosticadas com Covid. A Organização Mundial da Saúde disse que o Japão está fazendo todo o possível para evitar a disseminação durante as Olimpíadas. Edu, Janine, eu volto na segunda-feira com mais informações. Um bom fim de semana para vocês. Se Deus quiser, a gente, a gente vai trazer... As notícias de muitas medalhas para o Brasil. Tomara, né? Obrigado, mais.
1: A gente vai mandar boas energias para o Brasil, do Brasil aí, tá bom? Obrigada, André. Bom trabalho aí para você. A gente vai ver agora como é que está o quadro de medalhas. A China continua na liderança com 21 medalhas de ouro, vamos lá, 13 de prata e 12 de bronze. Em seguida, aparece o Japão com 17 de ouro, 5 de prata e 8 de bronze. Em terceiro lugar estão os Estados Unidos. São 16 medalhas de ouro, 17 de prata e 13 de bronze. O Brasil está na 21 primeira colocação. Tem uma de ouro, três de prata e quatro de bronze, totalizando oito medalhas, mas virão mais medalhas com certeza. O Jornal da Record termina aqui. Fica agora com os melhores momentos da novela Gênesis. Boa noite pra você e bom domingo.
2: A gente se encontra amanhã, hein? No Domingo Espetacular. Boa noite até lá.